0: Hildi'sten merhaba. Merhaba. Bugün heyecanlı bir bölümle karşınızdayız. Yani Biraz heyecanlıyız en azından. <gülüyor> evet, birazcık nasıl bir bölüm olacak bilemiyorum gerçekten de. Şimdi bölümümüzün adı şu: Danışsak da mı saklasak? Burada birazcık aslında danışmanlık sistemini değil mi? Konuşmak evet. istedik. Evet. Bir önceki bölümden de belki dinleyenler hatırlayacaktır. Mesela işte yeni nesli anlamak veya onlarla ilgili bir şey yapmak için mobil kullanın diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öneri geliştiren özgün. danışmalar. Benim en
1: favorimi söylemek istiyorum. Özgün ve etkili iletişim kurun. Evet. Mesela yani böyle Özgün diyeceğim. ve etkisiz iletişim kurmak
0: gereken şeylerde var demek ki jenerasyonlarda, jenerasyonlarda var. var
1: onları merak ediyorum
0: ben o şartlar. anlamaz nasıl olsa
1: <gülüyor> ya, <gülüyor> ama
0: şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Elif yani burada daha 2-3 yıl öncesine kadar e, Brent Week'de ya da işte ne bileyim ülkemizde gerçekleştiren büyük şeylere gelen Facebook yöneticileri bile mobil yükseliyor diyordu yani şimdi artık hangi yıla gelmişiz yani sen bana sunuma geliyorsun evet. imhan vermen lazım vizyon vermen lazım ben yani, öyle bir ki gökyüzünün 7. katına yani... çıkmış Aynen bir de Facebook'tan geliyorsun anladın mı? Hani dünyada güçlü bile güçlü bir konumdasın. Bana gelmişsin diyorsun ki mobil yükseliyor. Peki yani.
1: Bence onların şöyle şeyleri var. Mesela Palo Alto'da yapılacak sunumlar, Avrupa'da yapılacak sunumlar, Üçüncü Dünya Ülkeleri'nde yapılacak sunumlar. <gülüyor> böyle bunlara yeter bu diyor. Oradan mesela Üçüncü Dünya Ülkesi'nde alıp geliyor. Ne anlatacak
0: A sana böyle bilmem ne uçuş kaçış projeleri? <gülüyor> Bunu hiç düşünmemiştim. Bak bu aklıma şey getirdi. <gülüyor> MIT'nin medya laboratuvarındaki araştırmacı kız diyor ki biz diyor burada diyor işte insanlar anlamıyorlar ya hani orada yapılan Aha. şeyleri ve bundan şikayet ediyorlar ya o da diyor ki zaten bunu anlarsanız problem var demektir biz burada yüz yıl sonrasının elli yıl sonrasının ihtiyaçlarını üretiyoruz zaten şu anda anlamamanız lazım diyor. E, o geldi. <gülüyor> <y> <gülüyor> aklıma şu anda. Ben. Ben. Bir danışman olarak katılıyorum bu kayda. Bundan önce biliyorsun mentorlarla ilgili konuşmuştuk. Hı hı. Orada da konuşurken argümanlarının haklı bir sebebi vardı. Çünkü o zaman da hala şimdi olduğu gibi 3-4 farklı girişimcilik ofisinde mentorluk yapıyordum. Şimdi de kendi şirketimde danışmanlık yaptığım için çok rahatlıkla konuşabiliyorum. Bir yani. taraf olarak konuşabiliyorum. Evet, bir taraf anlıyorsun? olarak konuşabiliyorum. Yani öyle atıp tutmuyorum. Onun altını çizmek için hmm. burada böyle bir paylaşmak istedim. Ben atıp tutuyorum. <gülüyor> <Hadi sen. gülüyor>
1: ben direkt atıp tutuyorum. Şimdi, e, burada bir kavram karışması var. E, o yüzden ben izin verirsem burada önce bir tanımdan çünkü ben hep ne derim bir şeyin adı içeriğini çok iyi anlatır. Ve bu işin birazcık tarihçesinden çünkü bunun da bir sebebi var. Çok hızlıca bahsetmek istiyorum, söz veriyorum uzatmayacağım. Şimdi Türkçe'de ikisi de danışman anlamına gelen iki tane Anglo-Sakson kelime var. Bir tanesi advisor, bir tanesi consultant. Şimdi ikisi maalesef Türkiye Türkçe'ye danışman olarak çevriliyor ve birbirlerinin yerine kullanılabiliyorlar bunlar. Ama aslında konsültant ya da consultant tam kelime anlamıyla latince kökten gelip konsül yani danışma bir araya gelme, konuşarak halletme gibi bir anlam taşıyor. Advise ise tam tersine tavsiyede bulunma, danışılan insan olma, başvurulan fikir sorulan insan olmak gibi bir anlam taşıyor. Şeydeki batılı şirketlerdeki bunun ayrımı şu. Konsultan ya da consultant proje bazlı çalışan adam, yani o geliyor bir tane proje veriyorsun, işte diyelim ki e, üretim hattının e, şeyinin yenilenmesi lazım, teknolojisinin yenilenmesi lazım. Bu e, projeyi bir başka şirkete ya da bir, bir konsültana veriyorsun, onlar geliyorlar, projeyi yapıyorlar, teslim ediyorlar, gidiyorlar. Bu, bu şekil danışmanlık. Bir de advice sorduğun, fikrini sorduğun, tavsiye aldığın tavsiyeci insanlar var. Bunlar daha uzun vadeli çalışıyorlar. Bunlar e, bir takım uygulama yetkilerine de sahipler şirketin içinde. E, tamamen şey değiller, non-executive pozisyonlar değiller. Bazı uygulamacı pozisyonlar da olabiliyor bu şekilde. Ve senin şirket yapımına daha içli dışlı çalışıp süreçlerinin daha fazla içinde olup dediğin gibi uygulamaya yönelen bir takım kararlara da e, dahil olabiliyorlar. Ya da bu kararları da verebiliyorlar. Şimdi bunların ikisi de Türkçe'de danışman. Ama genel olarak benim gördüğüm en sık uygulanan kısmı Advisor olan kısmı, özellikle işte yönetim kuruluna danışmanlık, yönetim kurulu başkanına danışmanlık, işte CEO'ya danışmanlık gibi daha birebir yapılan bir iş yönteminden bahsediyoruz Türkçe'de genellikle. Çok kısaca bunun tarihçesinden de bahsedeceğim. Çünkü buradaki gelişme ve kırılmayı bence çok daha net anlayabiliriz. İlk danışmanlık şirketi bir konsultansi, bir konsultansi, bir advisor şirketi değil. Ve tamamen MIT mezunu birkaç e, ne denir ona, mühendislik bir araya gel gelerek kurduğu bir şirket. 1886'da Arthur Liddle adında biri tarafından kurulmuş. Altında bu arkadaşımızın şeyleri var. E, gene kendisi gibi mühendis danışman, danışmanları var. Bunlar büyük şirketlere gidip teknolojinin uygulanması konusunda işte makine parkının e, geliştirilmesi konusunda ya da yeni üretim tekniklerinin uygulanması konusunda çok teknik danışmanlıklar veriyorlar. Ve bu projeyi yapıp çıkıyorlar. Bu yapılan şey benim sonuna kadar desteklediğim bir yöntem. Çünkü her organizasyonun öğrenmeye ve yeni şeyler e, bilmeye ihtiyacı var. Teknoloji değişiyor, sektörler değişiyor, yeni iş alanları açılıyor, bir takım iş alanları kapanıyor. Dolayısıyla her şirket sürekli olarak evrimleşmek ve yeniden adapte olmak zorunda. Bunun için de bunu öğrenmek için de dışarıdan destek almaktan daha, kolay, daha doğru bir şey olamaz. Çünkü her işin uzmanı var. Bir de advisor dediğimiz insanlar var. Buradaki en büyük problem bu özellikle bu teknolojik konsültansının çok benzeri aslında finans tarafında da oluyor. Çünkü özellikle işte vergiyle ilgili, devlet şeyleriyle ilgili, uygulamalarıyla ilgili mevzuatlar sürekli olarak değişiyor. Birilerinin bunları düzenli olarak e, takip etmesi ve bu takip ettiği şeyleri de bul, bulgularını da şirketlerle verimlilik ve karlılık adına paylaşması gerekir. İşte bizim konuklarımızdan biri oldu mesela KVKK diye yepyeni bir uygulama alanı açılıyor. Daha doğrusu bu uygulama alanı ciddi olarak e, uygulanmaya başlıyor. Onunla ilgili uzman avukatlık büroları ortaya çıkıyor. Çünkü gerçekten çok teknik bir şey var öğrenilmesi ve öğretilmesi gereken. Ama... Benim en azından şahsi tecrübem şu, advisor olan danışmanlık Türkiye'de ve dünyanın da pek çok yerinde e, yeni bir şey öğretmeden iç süreçlerin içinde kendi bilgi, görgü ve deneyimlerinin bu sisteme entegre etmek şeklinde ortaya çıkıyor. Ve bunun da çok da ölçülebilir, çok da verimliliğe katkısı olduğunu iddia edebilen süreçlerin olduğunu ben çok fazla görmüyorum. Burada çok inanılmaz bir e, şey var. Özellikle de şirketler ve kişiler arasında da çok birbirine benzerlik var. Verilen hizmetlerin farkını da çok fazla göremiyorum. Yani A danışmana gidip B danışmanı geldiğinde seninle iş yaptığın ve işlerinin değerlendirilme şekli tamamen değişirken ortaya çıkan sonuç hiç değişmiyor neredeyse gibi de bir sıkıntıdan bahsetmek mümkün. Buradaki ayrımı e, gerçekten de bir güzel bir laf vardır. Teaching a, trick, a new trick to a To an old dog. Yani yaşlı köpeğe yeni oyun öğretmek gibi bir şey. Bunu yapıyorsa başımın üstünde yerim var. Ama süreçlerde tamamen dışarıdan şey yapıyorsam, ahkam kesiyorsam ve elin taşın altında değilse, sonuçtan sorumlu değilsem ben burada gerçekten de verimliliği ve faydayı sorguluyorum.
0: Şimdi burada e, diğeri anlattıklarının arasında tabii bu ayrımları yapmak çok güzel oldu. Bence kafada bir netlik oluşması açısından. Ben de bunun mesela kaça ayrılabilir diye düşündüğüm zaman gerçekten bir uzmanlık için olan var ve senin o az önce anlattıkların çok önemli şeyler yani finanste eve mesela strateji de benim uzmanlık alanı ve bu yaptığım iki boyutlu çalışıyorum çünkü bir tanesi uzmanlık alanım için strateji ve vizyon konusunda diğeri de dışarıdan bir görüş. Aslında sadece şey yapıyorsun Bir şey sana bir şey, bir şey anlatıyor diyorsun ki ya öyle olmayabilir acaba böyle mi yapsan bu elindeki bu kadar rakamı bu şekilde kullanmak tüketmek yerine böyle bir şeyde kullanman senin için daha faydalı olabilir. Buraya yönelmek istiyorum diyorsun ama bu alanda hiçbir yeteneğin yok yani sorgulamasını sağlayacak fark etmesini sağlayacak ama yine de son kararı kendisi verecek yani ona bir perspektif sunmak bir seçenek skalası sunmak ve yine kararı kendisine bırakmak. Ama benim ele aldığım biçimi ve uyguladığım biçimi bu. Ama çevremde ve sektörde gördüğüm biçimi birazcık soyut olan taraflarında suistimali açık olduğuyla ilgili bir görüşüm var. Yani işte mesela biz seninle çocukluk arkadaşıyız. Yıllarca iyi eğitimler aldık. Aynı okullarda okuduk. Sen gittin bir şirkette genel müdür oldun. Ben gittim başka bir şirkette bir şey oldum. Sonra aramızda bir sohbet ediyoruz. Ben sana diyorum ki ya zaten ben sana sürekli tavsiyeler veriyorum. Sen beni e, şirkete danışman olarak al sana. Ya da işte diyorsun ki ya işte sen ne kadar böyle bir harika her şeyi biliyor gibisin. Bizim şirkete danışman olarak gelsene. Ya bu danışman konusu önemli bir konu. Yani herkes danışman olamaz bir de şey gibi yani hep bu eleştirdiğimiz anlattığımız şeyler var ya herkesin de bir danışmanı olmak zorunda değil yani danışmanın var diye sen daha işte e, bilgili daha e, kültürlü daha stratejik daha başarılı. Görünüyor olmuyorsun aslında. Yani o zaman ne oluyor? Sen bütün her şeyini ona emanet etmiş oluyorsun. Her herkes danışmanı kadardır mı diyeceğiz yani. hani Karşındaki kimse Allah'a emanet. Bizim ülkemizde yine burada şey boyutu var, jenerasyon boyutu gibi. Amerika'da olduğu gibi değil. Mentörlükte de aynı. Burada aynı şeyleri yaşıyoruz. Akıl hocası olduğu için bu şeyin karşılığı Türkçe'de. Bunu çok sevmediğimiz için mentörlük sistemi bizde yok. Ama abime sorayım, şu ablama sorayım. Ya da benden şu kadar büyüme sorayım, bir akıl alayım, geri çekileyim. Ama bunu sürekli hale getirmek. Mesela e, yine başka bir gördüğüm şey sektörün içerisinde. Ben bunu ilk şir şirketi kurduğumda yaşadım. Şimdi bütün o şirketlere selam gönderiyorum buradan. Ben anlattım, anlattım, anlattım, anlattım. Bana dediler ki, ay biz bunun için işte Boston Consultancy'den destek alıyoruz. Biz bunun için McKinsey'den destek alıyoruz. Neye Siz geleceğim. hani şimdi burada. <gülüyor> Siz şimdi burada ölçük olarak bizi çok tatmin edebilecek şeyde değilsiniz. Hani bana şey demek istediler o zaman yani kendine gel. Hani <gülüyor> sen hani kimsin onun karşısında çıkmışsın bunları anlatıyorsun falan. Şimdi aradan geçmiş iki yıl, üç yıl aynı kişiler benim karşıma farklı şekilde gelebiliyorlar. Çünkü dünyanın öyle olmadığını sen bunu bir keresinde Kasandır <gülüyor> efekt diye anlatmıştın. Söylüyorduk, söylüyorduk, söylüyorduk. Şimdi tak geldik o noktaya. Yani bir de bunların bu boyutları var. O kadar çok duydum ki geldiler, milyonları aldılar, bize bir powerpoint sunum bıraktılar, gittiler ve <gülüyor> ne olduğunu anlamadık. Ben sana
1: daha azıcık anlatayım. Şimdi dünyada bir şeyden gelen, söyle adını, finans tarafından, muhasebe tarafından gelen danışmanlık şirketleri var. Bunların en büyükleri Pricewaterhouse Coopers, KPMG. Bunların hepsi şimdi biliyorsun teknoloji şirketi oldu. Böyle de bir şey açayım. Ernst Young, Deloitte. Bir de bu Enron'dan sonra şeyden ayrılıp, Anderson'dan ayrılıp adını Accenture yapan şirket. Şimdi bunlar finans muhasebe bazı şirketler. Oradan geliyorlar. Bir de zaten çıkışını stratejiyle yapmış şirketler var. Bunlar McKinsey, Boston en Bain Company. Bunlar da dünyanın işte 116 ülkesinde 89 ofisle bilmem kaç bin çalışanla kredansiyonlarının girişleri böyledir biliyorsun. Bir tane dünya haritası bazı ülkeler bir takım renklere boyanmış. İşte burada bir ofisin var. Tabii tabii gövde var. gösterisi. Gövde gösterisi. Şimdi bu bir takım özellikle uluslararası şirketlere bir şey sağlıyor. Bir oh kafam rahat hissi sağlıyor. Hem yerel ofislerine böyle hmm diye parmak sallıyorlar, gözüm üstünde yapıyorlar. Hem de bir takım işte profesyonel yöneticiliğin getirdiği bir takım kutulara tik atma. Oh denetimimizi de yaptık, raporumuzu da aldık. Şimdi bunlardan biriyle profesyonel hayatımda karşılaştım bir anımı anlatıyorum hızla. <gülüyor> Ay çok güzel. Bu saydıklarımdan biri ve 8 tane isim saydım. Bunlardan biri. Çalıştığım bir markaya. Danışmanlık olarak denetime geldiler. Pardon denetime geldiler. Denetim süreçleri de şu. İşte gelecekler tüm işleyişlerinin sonuçları ve şey etkilerini bunun maliyet etkilerini araştıracaklar ve bir rapor hazırıp, hazırlayıp bize yeni yol haritaları önerecekler. Danışmanlığa çevirecekler denetimlerini. Çok güzel. Tabii, İşin şeyle ilgili olan, medya satın almayla ilgili olan tarafta da bana düştü doğal olarak ajansı temsiliyle. Önüme bir tane şey geldi, tablo geldi. Benchmark yapmamı istiyorlar, e, şeyle medya fiyatlarıyla alakalı olarak. Ben hemen bir medyacı olduğum için parayla ilgili her şeyi çok aşırı ciddiye alıyorum tabii ki. Hemen itiraz ettim, böyle dedim benchmark olmaz, bizi neyle karşılaştıracaksınız? işte buradaki rakamlar şöyle, buradaki medya ortamı böyle. Böyle bir yükseldim, dur dur dediler, sakin ol, Türkiye'de bençmarkıyla karşılaştıracağız. Nasıl ya? Yani? Nasıl karşılaştıracaksın Türkiye benchmark'ıyla? Hop yeni bir doküman geldi. O doküman ne? Benchmark dokümanı. Kim dolduracak? Ben. Ya yani sen onu yapmadan <gülüyor> önce çal. önce kendin çal kendin oyna. <gülüyor> Ya arkadaşım ben profesyonel sorumlu olan bir insanım. Benim kendi benchmarkımı koyduğum bir denetimden kalma imkanım var mı? Tabii ki beş, on numara beş yıldız geçtik biz o denetimden de. Anlatabiliyor muyum yani? bu Bunu hizmet olarak bana sunarsam ve ben de bunu hizmet olarak alırsam zaten alan memnun, satan memnun danışmanlığı. Bu buna söyleyecek bir şeyim yok. Zaten bu bahsettiğim sekiz danışmanlık ve bu hikayeyi niye anlattım? Bir içimde kalmıştı. İkini şuraya bağlayacağım. <gülüyor> Şuraya bağlayacağım. Bu danışmanlık yöntemiyle alakalı en önemli şeylerden biri, eleştirilerden biri çok fazla prep ekücüsü olması. Önceden paketlenmiş. Adımları, koşulları, kuralları, zamanları, fiyatlaması her şeyi belli. Sana özel, bana özel, ülkeye özel, sektöre özel hiçbir şey yok. Gidip raftan şey alır gibi, söyle adını, kek mixi alır gibi alıyorsun. Sen Türkiye'de de yapsam, sen Hindistan'da da yapsam, öbürü Iowa'da da yapsa aynı kek çıkıyor ortaya.
0: Doğru mu? Doğru. Tabii tabii yani şey mesela orada e, bir bütçene göre yani sen bir birini istiyorsan on dolar ödeyeceksin de bir executive istiyorsan bin dolar ödeyeceksin Aynen. saat için ama C-level'da birini istiyorsan bir milyon ödeyeceksin
1: falan gibi böyle. Bunların <gülüyor> <gülüyor> en önemli aldıkları eleştiri bu zaten her şey önceden paketlenmiş olması. Çünkü buradan bir şey çıkıyor e, şöyle adına finansal fayda çıkıyor. İkincisi. Özellikle sunumlarının tamamen şeylerle, böyle anahtar kelimelerle, buzzwordlerle ve genel geçer ifadelerle doluyor olması. İşte Z jenerasyonunun dikkat aralığı çok kısa falan. Mesela böyle şeylerle, cümlelerle dolu oluyor olması. Bundan kimseye bir fayda olmaz. Bunun için şeyine de yazık. Harcadığın zamanı da yazık. Ekiplerine harcattığın zamanı da yazık. Çünkü bahsettiğim şimdi gülüp geçtiğimiz şey için, denetimiz için çok fazla para zaman harcadık. Onlarca toplantıya katıldık. Adamlar defalarca İstanbul'a geldiler. Her seferinde beş yıldızlı otellerde kaldılar, akşamları çok güzel restoranlara, yemeklere götürüldüler, güzel şaraplar içildi. Şimdi demem o ki, hani bu atıp tutması çok zevkli haliyle ama demem o ki, e, bence bir insanın danışmanlık, o, öyle danışmanlık ya da böyle danışmanlık alması için birkaç tane sebebinin olmalı. Bir, çok spesifik bir sorunu olmalı. Yani sorun çok net olmalı. Şunu yapmam gerekirken yapamıyorum ya da ben artık şunu yapmak istiyorum. Bunu bir cebine koymalısın. İki, Öğrenecek yeni bir şeyin olmalı. İşte benim üretim teknolojilerimde bir sürü şey değişti. Benim bunları öğrenmem lazım. IT mesela çok danışmanlık alınması gereken alanlardan biri. Çünkü bazı uzmanlıkları şirket içinde bulundurmak cost değil. Sen dünyanın en iyi IT'cilerinin şirketinde bulundurmak zorunda değilsin. Çünkü o adamlar çok sayılı ve çok pahalı adamlar. Ama bunların bulunduğu bir takım şirketlerden, kuruluşlardan her zaman destek alabilirsin. Eğer senin aklındaki soru ve sorun çok netse cevabı da çok net olarak ifade edebiliyorsan ben bu danışmanlık hizmetinden şunu bekliyorum. Bundan fayda görmemen çok zor. Ama gelin siz bizim bir süreçlerimizi ilerleyin, inceleyin. Bir verimlilik alanı var mı bir bakalım. Briefinden kimseye bir fayda gelmez. Bunu da işte biraz önce saydığım gibi büyük şirketler güzelce faturalandırıp hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ederler.
0: Bak şimdi mesela bu şey konusu uzman konusu IT dediğin için şimdi bunun örneğini ben hep veriyorum 2019 yılındaki rakamı söyleyeceğim sonra da beklentiyi söyleyeceğim IDC'nin verisi bu da bu alandaki önemli bir veri sağlayıcı. E, dijital dönüşüm dediğimiz şey var ya DX diye okuduğumuz dijital dönüşüm bununla ilgili düşüncelerimi de zaten daha önce söylemiştim de harcanan para ne kadar? 2019 yılında 1.7 trilyon dolar para harcandı. Dünya genelinde şirketler gittiler bu danışmanlık şirketlerine dediler ki gel beni dönüştür ben artık daha dijital olmak istiyorum. Sonra e, McKinsey yine bir araştırma şirketi. Yani bir taraftan alıyor bir taraftan veriyor. <gülüyor> McKinsey gitti bunu araştırdı. Acaba bu projelerin dijital dönüşüm projelerinin yüzde kaçı başarılı oluyor diye. Göründü ki yüzde yetmişi başarısızlıkla sonuçlanıyor. Şimdi ben o kadar e, ciddi bir hesaplama yapmayacağım ama 1.7 trilyon doların yüzde yetmişini hesaplayalım. Ne kadar yapıyor? Bu para çöp. Bu çok açık bir şey yani. Çok net tabii, bir tabii. veri. Şimdi diyor ki yeni veri 2023 yılına kadar küresel olarak diyor 6.8 trilyon dolara ulaşacak diyor. Dijital dönüşüm için harcanacak para. Yani felaketin büyüklüğünü görüyor musun? Yani bu paralar harcanacak ama o dönüşümler sağlanmayacak. Yani Çünkü 6 trilyonun 4 trilyonu çöp olacak. Yaklaşık
1: 3'te ee, ikisi hiçbir işe yani, yaramayacak. Hatta daha fazla da hadi ben o kadar çarpabildim kafamda.
0: Birazcık iyileştirme olduğunu düşünelim hadi. %70'inin değil ya de covid etkisi, şudur budur <gülüyor> falan diyelim. Yine gidecek. Çünkü aslında temeldeki sorun ne? Sen dışarıdan birisini çağırıyorsun. Şey gibi bu yani senin ailenin içerisinde bir sorun var. Kardeşler birbirine küsmüş, davalık olmuş vesaire. Sen dışarıdan başka bir büyüyü getiriyorsun. Diyorsun ki ya olmaz böyle siz kardeşsiniz. Yani anlaşın <gülüyor> diyorsun. Tamam mı? Yani, Bunun bir ortak yolunu bulunun. Onları barıştırıp gidebileceğini evet. sanıyorsun. Halbuki evet. birisi tarlanın derdine düşmüş birisi. Demiş ki o sınır senin değildi, benim. Yani ne? <gülüyor> Biz kardeş miyiz? Bunu niye daha önce kimse söylemedi bize? <gülüyor> Biz de hiç tartışmazdık. <gülüyor> insanlardan bunu bekliyor. Halbuki sen şirketi dönüştürmeye çalışmayacaksın. Yani oradaki sistemlerde problem var ama o problemleri yaratan şey zaten insanların bakış açısı, insanların way of working'leri, çalışma Aha. biçimleri, düşünme biçimleri, yaklaşım biçimleri Asıl sorunu yaratan şey o. O zaman neden şimdi ben mesela diyordum ki yani günde 3-4 saat trafikte geçiyor. O toplantıya git, bu toplantıya git, gidiyorsun, oturuyorsun, hoş beş şudur budur. Bir günde bir toplantıya gidiyorsun, bir günün gidiyor zaten. Yani İstanbul trafiğini de düşündüğün zaman... Bakıyorsun. Hani iki bir sabah bir öğlen yaptım diye. Bir ürettin ne yani. çıktı. Bir de sonra mesela geliyorsun diyorsun ki ertesi gün teklifini yollayayım. Bizde teklifler kadar hızlı da yollanmıyor. Yani o da bence büyük bir problem. Ondan sonra. Sonraki gün teklifini yollayayım. Sonraki gün takibini yapayım. Zaten önümüzdeki bir hafta senin o toplantı gündemiyle geçiyor. Toplantı notu yolladın mı? Onu yaptın mı? Bütün bunların hepsi kaybolan vakitler. Sen bunun için danışmanla çalışsan ne olur? Çalışmasan ne olur? Benim gördüğüm bütün projeler başarısız oldu yüzde yetmiş falan değil hmm. geldi anlattı parasını aldı gitti hmm. olan olduğuyla kaldı şimdi evet. benim burada yapmaya çalıştığım şey ne insanların düşünce biçimlerini değiştirmeye çalışıyoruz burada nasıl bunu da stratejik düşündürelim neden insanlar stratejik düşünemiyorlar çünkü soyut düşünemiyorlar strateji görünmeyen bir şey ya. Hı hı. O yüzden algılamakta veya hayal etmekte veya bunu yaratmakta zorluk çekiyorlar. İşte asıl bir danışmanın yapması gereken şey bu. Yani ticari bir bakış açın yoksa, gerçekten rakamlardan anlamıyorsan, öngörülerin yoksa, geleceği dünyanın nereye gideceğini bilemiyorsan, ben finans sektöründeyim. Yani sahiden de gerçekten bu şeyi hiç anlayamıyorum. Otomobil sektörünü hiç anlayamıyorum. O benim burada şeyime, kapsamıma girmiyor. Bunun için ama size ayrı bir uzmanımız var. Hemen onu dahil edelim faturaya gibi şeylere girmek. Yani bu değil işin özünde. Benim eleştirel yaklaştığım noktası bu. Ben şöyle söyleyeceğim.
1: Bence ekonominin bir numaralı kuralı bu. Garbage in, garbage out. Sen danışmanlık almak için yola çıktığında ya da sana gelen bir danışmanlık teklifini değerlendirirken aynen iş briefi gibi diye düşün. Ne istediğini ...bilmiyorsan bunu karşındakine de ifade edemezsin... ...bunun karşılığını da alamazsın... ...söylemedin ki adama ne istediğini... ...ya adam nereden biliyor? ...o yüzden sana raftan bir tane... ...aa ne güzel para var burada... ...raftan bir tane şey alıyor, veriyor... ...paketlenmiş bir bu ürün veriyor sana... ...sen gidip eve biraz önceki kek örneğinde gibi... ...karıştırıp pişiriyorsun... ...ortaya bir kek çıkıyor... ...senin ihtiyacın olan kek mi? Değil... ...sen belki başka bir şey yapmak istiyordun... ...tek tek kekler yapmak istiyordun böyle muffin gibi... ...olabilir... Demedin, öyle bir şey istemedin adamdan. Sen kek istiyorum dedin. Ee, en önemli problem bu. Ee, gerçek bir ihtiyaçtan şeye çıkmıyor, yola çıkmıyor genellikle danışmanlık çalışmalarının başlangıcı. Belki bir eksiğin var ama adını koyamıyorsun. Nerede eksik olduğunu ifade edemiyorsun. Belki biraz önce senin söylediğin gibi bir birebir ilişki var. Zaten beğeniyorsun kafasını. Nasıl olsa bir işimize yarar diye düşünüyorsun. Nasıl olsa bir işinize yaramaz. Hatta tam tersine. Bazen işleyişi olumsuz da etkileyebilir. Çünkü gelen herkes bir şeyleri, bir şeyler ortaya koymaya çalışacak, bir takım bir iş yapmış gibi görünmeye çalışacak. Bir tane güzel bir kitaba rastladım gene burada. E, adını söyleyeyim bu konuda daha fazla bir şeyi öğrenmek için olursa e, okusun. "Full and the Management diye, Trap" diye bir e, kitabı var Chris Argus'in. Orada diyor ki mesela çok spesifik olarak ne zaman bir dışarıdan uzman danışman getirmeye ihtiyacın var. Birincisi diyor ki küçük ve orta ölçekli kuruluşların ve yeni, yeni düzende tabii ki e, şeylerin girişimlerin danışmanlığa ihtiyacı var. Çünkü tanımı itibariyle kaynakları sınırlı olduğu için yeni bir şey öğrenmek istediğinde ya da yeni bir şey yapmak istediğinde bunun için dışarıdan destek alma ihtiyacı kaçınılmaz. Bunun dışında bir şekilde durduysan, büyümen durdu, gelişimin durdu, pazar payın durdu, durduysan bu durumu anlamak için bir danışmana ihtiyacın olabilir. Yeni bir şey öğrenmen lazımsa bir danışmana ihtiyacın olabilir ve teknoloji alanında bir danışmana ihtiyacın olabilir. Bunlardan birinin altına giriyor mu senin ihtiyaçların? Bir buna bak. Bir de...
0: Asıl bizim burada eleştirdiğimiz şey neden danışmana ihtiyacın var değil? Yok, danışmana değil. ihtiyacın var. Ama e, o danışman, danışman ihtiyacın var mı?
1: O noktada mısın? Yani burada da şöyle bir parantez açıp bir şey söylemek istiyorum. Her konu için danışman getiriyorsan ya iç kaynağın kötü ya da iç kaynağını kullanmayı bilmiyorsun. Bazı soruların cevapları senin organizasyonun içinde de olabilir. Belki birine farklı bir sorumluluk verebilirsin. Belki birine farklı bir şey öğrenmesi konusunda destek verebilirsin.
0: Her şeyin cevabını dışarıdan almaya da ihtiyacın yok aslında. O, o zaman yine liderlik e, eksikliği karşımıza çıkıyor. Yani e, stratejik düşünemiyoruz. Vizyon eksikliğimiz var. Liderlik evet, eksikliğimiz var. Bizim en büyük da, eksikliğimiz planlama
1: yapmayı bilmemek. İşte
0: hani şey gibi bunu ajansa vereyim demekle bunu bir danışmana vereyim demek bence aynı. Çok kafam, kolay. Yani Çok. baktığında. Çünkü hani ben düşünmeyeyim o düşünsün. Ama kim bu adam veya kadın Hı -hı. sana Hı -hı. ne getirecek? Senin buna gerçekten ihtiyacın var mı? Ondan ne alıyorsun? Yani mesela Sadece vizyonunu da alabilirsin birinin. Ya tabii, bana tabii, anlat. Tabii. Ayda bir gel anlat. De ki bu böyle, şu şöyle, bu böyle. Ama geri kalanının sana ait olması lazım yani bizim burada asla canımızı sıkan şey hep bu performansı göstermemizin gerekmesi hep kendimizi ileriye taşımamızın çaba sarf etmemizi e çünkü hayat böyle bir şey iş hayatı evet. da böyle bir şey yani sen ilerlemeyeceksin ama hep birisi gelecek senin, senin için ilerlemeyi iki adım öteye göre bu bazı senaryoda danışman olabilir bazı senaryoda ajans olabilir bazı senaryoda mentor olabilir bazı senaryoda çalıştığın elinin altında herkesin vardır böyle birisi sağ kolum der ona yani aslında ama senin hani o çok mutludur senin sağ kolun olduğu için ama aslında hani bir şey de değildir o yani seni yapmak istemediğin şeyleri yapıyordur. Sonuçta benim şeyim bu. E, şimdi ben önümüzdeki dönemde Elif bu hmm. şirketleri kendilerinin de bir danışmanlığa ihtiyacı olduğuna inanıyorum as bakarsan. Yani e, çünkü
1: ha, şöyle şöyle yap mesela Accenture, McKinsey tutsun Deloitte şeyi tutsun, Boston Consulting'si'yi evet. tutsun, böyle bir çapraz yapalım bakalım ne çıkıyor. Hepsi birbirinin sonunu getirsin bence.
0: <gülüyor> Şimdi neden, neden bunu söylüyorum biliyor musun? Şimdi... Şirketler sorun yaşıyorlar çünkü 50'li yıllarda kurulmuş, 60'lı yıllarda kurulmuş, bazıları 1800'lü yılların sonunda kurulmuş vesaire. 21. yüzyıla ilgili ciddi problemleri var bu şirketlerin. Geçişi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bunların sorunları var. Daha da Şimdi önemlisi yüzden...
1: şirketlerden öte
0: yönetim teorileri o
1: yıllarda kurulmuş.
0: İşte onu anlatmak zorunda. model evet. Sa modelleri. Sadece,
1: sadece business değil, yönetim kapasitede. E, kuşakları konuşurken de konuşmuştuk bunu. Önce Z kuşağını anlayamadığını söylüyorsun. Neden? 60'ta, 70'te yazılmış teorilerle 2000
0: yılında doğmuş çocuğu kontrol, kontrol etmeye çalışıyorsun. İşte bu... Gelen sinsileyi şöyle çözmeye çalışıyorsun. İşte McKinsey'e gidelim. Ondan sonra Deloitte'a gidelim. İşte her kimse yani bu şeyin 7-8 e, tane zaten dünyada Hı -hı. bunlar. Bilinmiş herkesin e, övüne övüne çalıştı. Şimdi bunlar da seninle aynı kaderi paylaşıyorlar aslında. Kuruluş yılları, <gülüyor> doğru iş <yönetiliş> tarzları <gülüyor> ve iş modelleri anlamında. Hı -hı. Sonuç olarak... Beni dönüştü diye gittiğin adamın aslında dönüşmeye ihtiyacı var. Yani hı hı. farklı bakış açılarını elde etmezsek, farklı bakamazsak, farklı bakan insanları e, sistemlerimize, süreçlerimize entegre edemezsek bugün artık e, bu çok açık bir şey ki yeni çalışma modelleri, yeni iş modelleri, yeni... Ee, bakış modelleri bulmamız lazım. Yani dünyaya nasıl bakacağımızla da ilgili modeller bulmamız lazım. E, hibrit mi çalış? Şimdi de yine aynı şeylerin içerisinde sokuyoruz kendimize. Hibrit çalışma. Yine bir isim verdik evet. ondan sonra. Ama mesela bunlar nasıl ekonomiler doğuracak, Ne yapacak? Ne edecek? Nerelere doğru gidecek? O zaman da diyecekler ki işte bunun içinde bir danışman tutalım. Yani danışman tutmanın sonu yok. Tutalım da yani evet. hani Yapalım da nasıl bir değer yaratacağız? Nasıl bir çıktı üreteceğiz? Aslında bence sormamız gereken soru bu. Yani bunu biz üreteceğiz. Danışman bizim için üretmeyecek. Evet, bence de ilk sorulması gereken soru şu. Ben
1: bu bir sorun, sorunum ne? Sorum ne? Bunu söylemiştim zaten. İki, ben bunu iç kaynaklarımla çözemeyeceğimden emin miyim? Yani niye çözemiyorum iç kaynağımı? Binlerce çalışanım var benim. Niye içlerinden bir tane strateji yazmayı bilen adam çıkmıyor? Bir tane IT teknolojilerini takip eden adam çıkmıyor? Ben mi yanlış insan şey yapıyorum, işe alıyorum? Yoksa insanlara o fırsatı mı vermiyorum? Yani niye sadece dışarıdan gelen fikir değer buluyor? Bence bunu da bir sorgulamak gerekiyor. Ama danışmanlık... Özellikle de belli bir ilgi alanının daha iyiye götürülmesi veya yeni şeylerin öğrenilmesiyle alakalıysa sorgulamıyoruz. Tabii ki ihtiyaç varsa alınır, ama ihtiyaç var mıyım, daha daha net anlamak lazım diyoruz sadece.
0: Evet ve bugünün geldiğimiz dünyasında da bunu bireysel boyutta ele alanlarda, bireysel danışmanlarda. Çok büyük ulusal şirketlerde aslında günün sonunda geliyorlar, aynı potada toplanıyorlar ve e, üretilen çıktı ile ilgili ciddi soru işaretleri var. Bunu var, bir var. altını çizelim, bir düşünelim, bir Hı -hı. bakalım diyoruz aslında bakarsan. Çünkü evet. bu ciddi ve önemli bir konu. Bir süre danışmasak mı acaba? <gülüyor> <gülüyor>
1: Güzel bir şey söyledin çünkü. Çok fazla danışmak ve çok fazla görüş almakta kafa karıştıran ve ö, fokusu kaybettiren bir şey. Gerçekten bu konuda dikkatli olmak lazım. Her şeyin fazlası fazla. Her şeyin fazlası zehir. Aynen öyle diyorum ve hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.